0: Bienvenidos al tercer episodio de la serie Sin Santidad Nadie Verá al Señor Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Te invitamos a que visites nuestro sitio web oficial www.jpaulomartines.com Para que accedas a un montón de recursos gratuitos y también a la oportunidad de unirte como patrocinador desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez, y además de acceder a recursos exclusivos por tiempo limitado podrás descargar una copia kindle de nuestro nuevo libro salvos por su sola gracia que es un estudio de la doctrina bíblica de la certeza de la salvación así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tercer episodio de la serie sin santidad nadie verá al señor la doctrina de la santidad en el Nuevo Testamento puede estudiarse desde tres dimensiones o aspectos. Sperry Schaefer propone los siguientes. Número uno, la santificación posicional. Número dos, la santificación de la experiencia. Y número 3, la santificación final. ¿Qué significa cada uno de estos aspectos? En primer lugar, la santificación posicional, dice Sperry Schaefer, es la santificación o santidad que se realiza por la operación de Dios a través del cuerpo y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, dice Schaeffer, han sido redimidos y limpiados en su sangre preciosa. Todas sus transgresiones perdonadas han sido hechos justos a través de su nueva relación con Él, justificados y purificados. Estimados amigos, los cristianos al ser salvados... Somos instantáneamente y eternamente separados para Dios. Es curioso porque antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Él. Y después de conocer a Cristo, somos separados por Él y para Él. Esta posición delante de Dios no es afectada de ninguna forma por nuestra manera de vivir. Esta separación para Dios es un acto de pura gracia soberana de Dios que acontece con la justificación. Ahora, ¿significa que puedo vivir como me dé la gana? Pues claro que no. Significa que la santificación posicional de un cristiano no depende de lo que haga o deje de hacer, porque Dios lo ha separado para sí. Entonces, desde esta posición de gracia, ya el Señor nos ordena cómo debemos de vivir para su gloria. Vean ustedes, estimados amigos, si me acompañan, en la Sagrada Escritura Romanos 12, Versículo 1. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo a los santos, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol no nos dice aquí que ofrezcas tu cuerpo para que Dios te pueda apartar como una persona santa para él sino que dice que porque Dios te ha apartado como una persona santa para Él, pues tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. En esta misma tesitura, Efesios 4, versículo 1 dice, Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Una vez más, a los que han sido apartados por Dios... Y para Dios, a los santos, es decir, a nosotros, a la iglesia, nos es dicho que debemos de vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Finalmente, Colosenses 3, versículo 1 dice, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la derecha de Dios. No dice, estimados amigos, que busques las cosas de arriba para que Dios te aparte para Él, sino que, ya que has sido resucitado con Cristo, debes de buscar las cosas de Dios. Schaeffer dice, La santificación posicional está completada tanto para el pecador más débil como para el pecador más fuerte, porque esta santificación posicional depende solo de nuestra unión y posición en Cristo. No depende de lo que nosotros hagamos. Hebreos 10, versículo 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Noten ustedes que nuestra santificación aquí no depende de lo que nosotros hagamos, sino de nuestra posición en Cristo. Porque dice aquí que somos santificados mediante el sacrificio, no nuestro, sino del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. En segundo lugar... La segunda dimensión de la santificación de la que podemos hablar al estudiar el Nuevo Testamento es la santificación de la experiencia. Dios no solo nos separa porque sí, el propósito de nuestra elección es nuestra santificación también, en nuestra vida diaria, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros dejamos de hacer, en nuestro andar diario. En la santificación de la experiencia, estimados amigos, nuestra posición en Cristo no es determinante. Esto significa que aunque Dios separa al creyente para sí en la santificación posicional, eso no garantiza que todos los cristianos seremos iguales de santificados en nuestra vida aquí y ahora. ¿De qué depende entonces nuestra santificación de la experiencia? Algunos le llaman santificación práctica. Bueno, nuestra santificación práctica depende de al menos una de estas tres cosas. Número uno, de nuestro grado de sumisión a Dios, número 2, de nuestro grado de separación del pecado, y número 3, de nuestro grado de crecimiento espiritual. Para la santificación posicional, nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios nos ha apartado para sí por un acto de gracia soberana al salvarnos. Pero para nuestra santificación de la experiencia, tenemos que buscar someternos a Dios, separarnos nosotros mismos del pecado y crecer espiritualmente. Romanos 12, versículo 2 dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queremos tener una vida transformada, pues tenemos que renovar nuestra mente para verificar cuál es la voluntad de Dios y vivir en ella. Romanos 6, versículo 22 dice que debemos de cosechar la santidad. Pero ahora que han sido liberados del pecado, dice la Escritura, y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Pero, estimados amigos, ¿en qué consiste esto de cosechar la santidad? Fíjense que cuando Dios nos salva y nos aparta haciéndonos santos, es como si arreglara además un campo lleno de semillas buenas que nosotros debemos de regar. Cuidar, abonar y cosechar. ¿Qué va a pasar si descuidamos este campo precioso que Dios nos ha dado? Pues la cosecha va a ser mermada. Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros, sino que Él quiere que llevemos mucho fruto. Un campo lleno de retoños, plantas fuertes y brillantes es lo que Dios quiere para nosotros. Algunos cristianos, fíjense que muy rápidamente se concentran en la cosecha de la santidad cuando Dios los salva. Pero otros cristianos se tardan más en comprender este mandato y bendición. En la iglesia lo que tendríamos que hacer es ayudarnos mutuamente en esta cosecha para que nadie pierda tiempo en la cosecha de la santidad. El Salmo 119, 11 dice, En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Aquí es absolutamente intencional el salmista cuando dice que atesora lo que Dios manda para no pecar contra él. Y fíjese lo que le dice Jesús a Pedro en Lucas 22, versículos 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús ora, estimados amigos, para que la fe y la santidad prevalezcan en sus discípulos, en nosotros, aunque la Biblia jamás promete que el pecado será totalmente erradicado de nuestra vida como cristianos, sí nos dice la Escritura que por medio del Espíritu podemos tener una vida victoriosa día con día. Vamos a leer Gálatas 5, versículos 16 al 23. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, repito, dice el versículo 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol está diciéndole aquí a la iglesia, ¡Hey! no debemos deportarnos, no deben deportarse como la gente que no conoce a Dios». En cambio, dice el versículo 22, «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio». No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, dice el apóstol Pablo, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Está claro aquí en la Escritura que nuestra naturaleza pecaminosa sigue allí dentro de nosotros y por eso el apóstol nos amonesta a que las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne es algo que nosotros no debemos de cosechar. Debemos de cosechar el fruto del Espíritu, que incluye la fidelidad, el dominio propio, el amor y la alegría. Segunda de Pedro 3.18 dice que debemos de crecer en la gracia. Crecer en la gracia es cosechar la santidad. Por último, la tercera dimensión con la cual podemos Estudiar la santificación en el Nuevo Testamento es la dimensión de la santificación final. Como Louis Berkoff decía, la última prueba de nuestra santificación será la muerte. Y es que, estimados amigos, seremos final y completamente perfeccionados de singular forma, solamente en la gloria. Como dijo una persona muy sabia una vez, el día que te estén velando y que se esté tomando café... En tu nombre, en tu velorio, ese día estarás enteramente santificado. Nuestra vida, estimados amigos, estará libre de toda mancha solo cuando Dios nos llame a su presencia. Cerramos con lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 22 al 23. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserven todo su ser espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo que así sea Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Paulo Martínez por tiempo limitado. Recuerda que podrás descargar una copia digital de nuestro nuevo libro Salvos por su sola gracia, un estudio de la doctrina bíblica sobre la certeza de la salvación. Yo soy Juan Paulo, muchas gracias por haber escuchado este episodio y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.